0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第八十二集《Kiss》，简单就好，傻瓜，简单就好，傻瓜 ，Keep it simple, stupid。这本书的作者呢，啊、um, r o h i Gupta， 他从事金融业有超过三十年的经验，而在这个期间，他连续在六个不同国家工作过，并且度过了不少个重大的金融危机。哦，他因为自己有一个念文科的女儿，担心他大学已经要毕业了，还对自我理财没有什么概念，所以写了这本小书。希望可以让对理财完全没概念的女儿可以学到一些基本的原则。那我读完了，整理一下跟大家分享。他说啊，让你达到财富自由的计划的核心原则其实很简单，就是尽早开始储蓄，尽可能多的投资，并且努力保持持续获得合理的回报率。三十岁以下的年轻人拥有最好的优势，但却没有好好使用的东西呢，就是时间。再怎么好的对的投资策略，都需要时间来发酵哦。所以尽早开始越好，时间流逝了就没办法回头喽。他提了一些理财的基本原则哦。第一个，他讲到的是存钱，指的不是你赚多少钱，而是你真正可以留下来的部分。制定每个月的存钱计划，并且确实做到检讨。如果你从二十岁、二十五岁开始储蓄，并且希望在六十五岁退休哦，你有四十年的时间，那你必须至少存十个的收入。储蓄和投资的越多，你就越能实现财富自由。他建议设下目标，存下你。比较保守的、比较保险的，十二到十五个 percent 的收入，及早建立一个足够大的投资组合，每年追踪自己的储蓄率，并根据需要再进行调整，这非常重要。统计数字指出呢，如果透过四十年的时间建立了一个一百万美元的总投资组合，那这一百万美元当中呢，其实只有。二十个是来自你自己真的储蓄下来的本金，另外八十个是来自你这个本金不断投资而产生的复利成长。所以存钱是个重要的开始，但是还要拿来投资才行啊。第二个他提到的呢，就是要建立你的个人财务计划。虽然市面上有很多关于理财的研究啊，跟不同的理财的投资策略啊。但是非常简单的来说呢，你退休的时候，你每期望呃有五万块的收入，你就需要每一百万的投资组合、哦、所以如果你需要每年一百万的收入当做生活费呢，你就要提前建立一个两千万的投资组合，并且期望自己能做到 5% 的投资收益率才能达到你的目标哦。所以保守一些来说呢， 2 0 0 0万的投资组合如何达成？要透过存下你12到十五 percent 的收入，并且在30年里面每年赚取合理的7到八个 percent 的回报率，来帮助你实现目标。如果你有40年的时间准备，那你就可以轻松一点，只需要只希望 5% 的回报率就可以了。那另外，他又指出呢，投资自己很重要，知识是财务独立的基础。你对投资概念的理解，会是能帮助你更有效的计划、储蓄和投资，来实现你财务目标的基础哦。另外呢，他强调了复利的作用。我们前面讲过，如果透过四十年的时间，建立了一个一百万美元的总投资组合。那这一百万美元当中，只有20个 percent 是来自你的储蓄本金，其他的80个 percent 是来自你本金不断的投资而产生的复利成长。所以，透过长期投资就是最重要的时间，得到持续的回报，让时间跟复利的作用呢，帮助你达到任务。相反来说咯，通货膨胀还有投资费用是负面的。复利作用，负面的复利作用，随着时间的推移，会大大的影响你的报酬率，你会达不到你想要的回报，大部分会被通货膨胀跟你的投资费用的反向复利作用吃掉哦。另外呢，他也指出，投资股票才能让你参与经济成长。从长期来看，股票在所有的资产类别当中提供了最高的回报率，股票跑赢了房地产。商品、黄金、货币和债券，有了股票，你就可以参与全球经济的增长。而且全球经济在上一个世纪，就是上一个一百年，其实是一直不断的上升的趋势哦。另外呢，他说你应该要去了解推动股价跟投资人回报的因素。那股价其实取决于公司的经营状况。有利可图的长期股票投资归结于两个非常简单的原则：一个就是品质，一个是价格，指的就是公司的品质跟股票的价格。不仅仅是要买好的公司，买在你有获利胜算的股票价格也很要也一样重要哦。就是呢，你要去了解安全边际的原则，就是根据公司的优势寻找相对。与同业比较出来，或者是公司自己本身内在价值的 20% 到 50% 的折扣价哦，买在这里呢，才会有提供你比较好的安全边际啊、呃，来保证你可以获利比较高哦。那没有任何一种评估股价的方法是最好的，因为这些评估方法都是基于市场行为方式的不同而有不同的观点哦。但是最普遍的方法不外乎就是同业之间的比较，或者是找出公司的内在价值哦。那为了要实现你想要的长期持续的回报，在你整个财务计划的周期当中呢，都保持投资在市场当中这件事情非常重要，因为时间才能让复利发生作发挥作用。这比你预知市场买进卖出的时机更加重要。持续投资的目的呢，不是为了击败市场哦，而是在长期时间内持续获得你预期想要的回报，来实现你的财务目标。市场时不时会因为经历危机而波动，但是经济永远会从危机中复苏，而且反弹成长。无法挽回的是时间的流失哦。所以，保持持续投资的这个关键概念非常的简单，但是人们有时候会受到泛滥的讯息影响，而忘记了基本原则，而迷失了方向。另外呢，他谈到风险，减少风险的目的不是为了要减少短期的波动，而是应该要长期最大化你的投资组合的回报。投机跟投资不同。以长远的眼光看待投资，最大化你的长期回报，而不是为了减少风险而最小化你投资组合的短期波动。长期回报永远比短期波动重要、哦。没有办法达到你想要的长期回报是你的最大的风险。现金、债券的长期回报率一定低于股票。把你的钱放在这类的资产上呢，会降低你组投资组合的总报酬率。所以从这个角度来看，跨多种资产类别，就是现金、债券、共同基金或者是外币的这些投资呢，有可能会降低你的长期回报，从而增加你的风险哦。但是呢，由于只持有单一股票本身有它的短期波动性，所以可以透过持有不同的公司和不同行业的股票来减少你投资组合的短期波动。那研究显示呢，只要平均持有十支不同行业的股票，就已经足以降低你持有单一公司或者是行业股票的风险了。另外呢，他也提醒大家尽早偿还你的债务，尤其是房贷不是投资，而是你买房子的支出。那尝试以谨慎的方式尽早的偿还贷款。尤其是从现在开始，大部分的房贷利率都会跟着各国政府逐步提升基本利率而跟着升高、哦。那其他的债务就更不用说喽。另外，他也提到了保险，他说保险不是投资，将你的保险和投资分开，选择最基本的有期限的寿险，支付最低期限的保险费用，并将省下来的钱用于投资。不要将投资跟保险混为一谈，指的就是投资型保单啦、啊。因为隐含费用太高了，绝对比你自己买基金或者是做股票投资的费用高太多了，不值得啊。如果你是为了退休作为理财的目标，那千万要注意，通货膨胀是你的第一大敌人，所以尽早提前准备，平衡你的投资组合的安全性跟增长性。所以记得。Cash is not king， 现金并不一定是为王的、哦、那他说，希望读者们可以了解，我们讲了这么多，金钱只是为了达到你想要的生活水准的基本手段而已。你还是要自己想办法，努力保持快乐和健康啊。那最后总结一下这本小书呢，对于理财，它指的是你需要的只是一个简单的策略。就是尽早开始，尽可能的多存点钱，持续的投资，并长期获得合理而稳定的回报。Keep it simple， 听起来够简单了吧？去做就对喽。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。